¿Será salvo Israel? Romanos 11.1 dice, Por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, Dios no ha abandonado a los israelitas. Ya que Pablo mismo era un israelita, Dios dice en Romanos 11, 2 al 5, Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano, o no sabéis lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías, cuando consultó con Dios contra Israel. Dice, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, en este tiempo presente, se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Dios nos dijo que habría muchos israelitas que se volverían a él creyendo en Jesús. Muchos judíos serán salvos de sus pecados. Debemos creer que cuando llegue el día del tiempo, un gran número de gentiles será redimido de sus pecados creyendo en la justicia de Dios. Viniendo a Jesucristo, Pablo preguntó, ¿O no sabéis lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías? Aquí Pablo se está refiriendo al hecho de que eventualmente habrá muchos israelitas que confiarán en la justicia de Dios, que quitará sus pecados con la palabra de Dios hablada a Elías. La Escritura nos dice que muchos de los israelitas aceptarán a Jesucristo como su Salvador. Creemos en esta palabra. En la Escritura, el número 7 simboliza plenitud. Dios creó este mundo en seis días y descansó en el séptimo día. Dios prometió que tendría reservada a siete mil personas que no doblarían sus rodillas ante Baal. Esto quiere decir que habrá muchos israelitas que recibirán la salvación de sus pecados por aceptar a Jesucristo como su Salvador. Al explicar la relación entre los israelitas y los gentiles, Pablo creía que muchos de su pueblo de Israel serían salvos. ¿Tropezaron para caer? Pablo dijo en Romanos 11, del 6 al 12, que si los israelitas hubieran aceptado totalmente el hecho de que Jesús era su Salvador, no hubiera existido la era de la salvación de los gentiles, debido a que los israelitas no aceptaron a Jesús como su Salvador. Dios permitió que los gentiles tuvieran la oportunidad de ser salvos por el Evangelio del agua y el espíritu. Con esto Dios quiso que los israelitas tuvieran celos de los gentiles, quienes creyeron en Jesús y se convirtieron en sus hijos. Entonces los israelitas comenzaron a aceptar a Jesucristo como su Salvador y eventualmente aceptaron el hecho de que Jesucristo es su Mesías. La raíz es sagrada, por lo tanto las ramas son sagradas. Romanos 11 al 13 afirma, Y a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pablo dijo que él honraba su ministerio como un apóstol de los gentiles. Él quería salvar a la gente de su propia carne y sangre, provocándolos a celos de los gentiles nacidos de nuevo. ¿Por qué si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, qué será su readmisión? Sino vida de entre los muertos. Si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Romanos 11, del 15 al 16. 
Este pasaje significa que si Abraham, la raíz de los israelitas, fue salvado y obtuvo la justicia de Dios creyendo en su palabra, entonces aún era posible que los israelitas, la rama de Abraham, fueran salvados. Al mismo tiempo, Pablo advirtió a los gentiles nacidos de nuevo que no deberían jactarse debido a que se convirtieron en el santo pueblo de Dios como ramas quebradas de un olivo silvestre al cual les da la vida nueva al ser convertido en un olivo cultivado. Como afirma Romanos 11.18 No te jactes contra las demás ramas pero aunque te jactes en contra de ellas no eres tú quien sustentas a la raíz sino la raíz a ti. Nos convertimos en el pueblo de Dios debido a que fuimos salvados de nuestros pecados por creer en la justicia de Dios. Pero si abandonamos la justicia de Dios, también nosotros seremos abandonados. No podemos hacer esto, ya que Jesucristo ha cumplido toda la justicia de Dios para salvarnos de todos nuestros pecados y porque en realidad hemos sido salvos de todos nuestros pecados. Hemos sido salvos por nuestra fe en la absoluta justicia de Dios, no por nuestras propias obras. Nosotros los gentiles llegamos a ser su pueblo a través de nuestra fe en su justicia, siendo sustituidos por las ramas quebradas de los israelitas. Podemos permanecer de pie debido a que creemos en la justicia de Dios. Por lo tanto, creyendo en la justicia de Dios, ambos, los cristianos y los judíos, podemos ser injertados en Jesús como su pueblo. Si no creemos en la justicia de Dios, seguramente moriremos debido a nuestros pecados por su justo juicio. Pablo advirtió de esto primeramente a los israelitas, pero nosotros tampoco estamos exentos de esta advertencia. Dios tuvo misericordia de nosotros los gentiles y nos salvó totalmente con su justicia. Aquellos que conocen y creen la justicia de Dios son salvos de todos sus pecados. Todos los cristianos de la actualidad serán puestos para destrucción si no creen en la justicia de Dios, que los ha salvado a la perfección, aun si ellos confiesan a Jesús como su Salvador. Romanos 11, 23 al 24 dice, Y ellos también, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues, si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado, en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? En otras palabras, Dios tiene el poder para guiar a todas a tener fe en su justicia. Este poder es prometido en la justicia de Dios a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Para ambos, los israelitas y los gentiles, sus obras no los guían a convertirse en hijos de Dios, más bien, pueden convertirse en hijos de Dios creyendo en su justicia y en su promesa que los convierte en su pueblo. La justicia de Dios excluye totalmente a la justicia de la ley. A través de la justicia de Dios, ambos, los israelitas y los gentiles en todo el mundo, serán salvados por su fe. Esta es la bendición de la inmensa salvación de Dios que será cumplida a través del evangelio esparcido por nosotros. El poder de Dios es su promesa de fe hecha en justicia. Miremos Romanos 11, 26 al 27. Y así todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. 
cuando yo quite sus pecados. Dios ha prometido que eventualmente Él salvará a los israelitas al final del tiempo. Y así Dios mismo prometió quitar la maldad y la suciedad de las mentes de los israelitas. Y ahora que crean en Jesucristo como su Salvador, aunque tuvieron antecesores fieles, los israelitas mismos no han recibido la salvación, pero Dios los ha dirigido para ser salvos en un futuro cercano, tocando sus corazones y haciendo que crean en su justicia. Porque Dios encerró a todo bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Leamos el versículo 32, el cual es un versículo muy profundo. Porque Dios encerró a todo bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Todo el mundo se revela y se pone en contra de Dios. Ninguno puede obedecerle totalmente. Pero la razón por la cual nos ha encerrado bajo desobediencia es para que Él pudiera darnos su compasión y amor. Esta es una verdad sorpresiva y sorprendente. A través de este pasaje podemos entender por qué Dios ha encerrado a los humanos en desobediencia. Cuán sorprendente es su providencia. Dios nos ha colocado como desobedientes para revestirnos en su justa justicia y misericordioso amor. Nosotros solo podemos creer y darle las gracias a Él por su sorprendente propósito. Dios encerró a los israelitas en desobediencia para concederles el amor de su justicia. Los israelitas aún miran a Jesús con menosprecio, considerándolo a Él como a un despreciable de Nazaret, mientras que muchos de los gentiles cristianos lo usan para hacer dinero. Aquellos que desobedecen el misericordioso amor de Dios. No tienen otra opción que la de ser enviados al infierno. Dios ya ha preparado el ardiente infierno para ellos, pero Él no puede tolerar ver que la gente va al infierno, ya que Él tiene grande misericordia de ellos. ¿Cómo puedo enviarte al infierno? Después que el número total de los gentiles haya venido a su salvación, muchos de los israelitas creerán en Jesús como su salvador, cuando el anticristo los persiga durante la última mitad de los siete años de la tribulación. En el futuro, un número incontable de creyentes que confiesen a Jesús como la justicia de Dios se levantará de entre los israelitas. Porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Este sorprendente pasaje explica que Dios ha permitido a todos los pecadores ser salvos por creer en su justicia. Dios le dijo a Pablo que él haría que los israelitas se arrepintieran y creyeran en Cristo cuando un número suficiente de los gentiles se convirtieran en mártires durante la tribulación, como dice Pablo en Romanos 11.33. Oh, la profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Toda la verdadera sabiduría y la divina providencia vienen de Dios. Él hizo a todos los seres humanos con limitaciones desde el principio. Esto muestra la sabiduría de Dios, la cual nos permite recibir su salvación. Debido a esto, creer en Él durante los últimos días salvará aún a los israelitas. Ninguno de nosotros tenía otra opción que la de ser lanzado a la basura y al fuego, pero Dios nos salvó de todos nuestros pecados con su justicia planeada y cumplida por Él. Es la voluntad de Dios 
para todos los pecadores, el ser salvados por el bautismo y la sangre de Jesús de acuerdo al sistema de sacrificio del tabernáculo del Antiguo Testamento. Cuando toda la humanidad se volvió pecadora, siendo tentada por Satanás y quebrantando la ley de Dios, entonces, ¿cómo alguien puede atreverse a estar en contra de la sabiduría de Dios? Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién puede entender esta verdad? ¿Dios nos ha encerrado en desobediencia para darnos su misericordia? ¿Cómo puede alguien atreverse a decir que Él está equivocado al hacer esto? Nadie. Toda la gloria y divina providencia es suya por siempre. El apóstol Pablo, siendo lleno del Espíritu Santo, escribió, Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él, y por medio de él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 34 al 36. Aunque estamos llenos de limitaciones, vivimos para proclamar el evangelio de la justicia de Dios. Aquellos que están en contra de este evangelio de la justicia de Dios son sus enemigos. Es cierto, tal gente se puede levantar aún entre nosotros, así que debemos orar y estar listos para que ninguno de nosotros caiga en tal tentación bajo ninguna circunstancia. Debemos estar en contra del evangelio. Nunca debemos volvernos en contra del evangelio del agua y del espíritu con corazón incrédulo aquellos que se oponen serán destruidos en este mundo y en el próximo el tiempo en que los israelitas crean está cerca cuán maravilloso sería si los billones de gentes en esta tierra se volvieran a dios y recibieran la salvación los justos que creen en la justicia de dios no deberían mirar a la situación actual sino también a la obra de dios planeada para los israelitas y preparar su fe para entrar y vivir en un cielo y tierra nueva. Los justos siempre deben de vivir por fe y esperanza. Doy gracias a Dios, porque yo sé que el día en que los israelitas crean en Cristo como su Salvador está cerca. Ven pronto, Señor Jesús. <música> 